0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, hola, ¿qué tal familia? Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Les saluda su psicóloga, su amiga Sandy Caldera. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por todo y gracias por tanto. El día de hoy, créanme que quiero eh, hablarles de un de una situación muy, muy preocupante una situación muy preocupante que es las familias frente a las redes sociales eh, este reto que estamos enfrentando ahora eh, de ser familias frente a las redes sociales de ser familias frente a tantas cosas que están pasando en nuestro mundo voy a transmitir para mis tres principales redes sociales Instagram, Facebook y Youtube bajo Sandy Caldera, también pueden sintonizarnos por medio de todas las estaciones repetidoras de EWTN Radio Católica Mundial. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando, gracias a toda la gente de las estaciones repetidoras, muchísimas gracias por todo. Y también quisiera que cada uno de nosotros en este momento, en este instante, nos pusiéramos en las manos de Dios y tratáramos de veras de compartir. Estos contenidos. Así que vamos todos juntos a ponernos en manos de Dios. Vamos todos juntos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza, la gracia, la capacidad para poder trabajar en torno a lo que Dios quiere para nosotros. Y es que cada vez... Los retos en redes sociales se vuelven más fuertes, incluyendo eh, que ahorita desafortunadamente hay muchísimo el tema de la alimentación, el tema de la pornografía, el tema de los, eh, los y las situaciones que desafortunadamente están atacando, no solo a los jóvenes, sino a los matrimonios, a los adultos, que están ayudando a o perjudicando, más bien diría yo, a todos los corazones humanos que quieren tener paz interior y que quieren tener amor en su corazón. ¿Por qué? Porque todo se ve fácil, porque todo se ve sencillo, porque todo se ve simple, y eso hay que cuidarlo demasiado, mi querida familia. Bueno, vamos a arrancar con la oración del día, y con esto también voy a abrir teléfonos, porque yo sé que va a haber muchas llamadas, sé que va a haber muchas gentes que tengan dudas, y vamos a comenzar con la oración del día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor Yo quiero en este momento ponerme en tus manos No soy perfecto como papá, como mamá Me falla me fallan cosas Me suceden cosas Trabajo Hijos Casa Familia A veces siento que Las fuerzas me abandonan Pero tu mano poderosa Me ayuda Y está conmigo Por eso hoy Me pongo en tu divino corazón En tu divina presencia Para que me ayudes y me guíes para que me des la fuerza que necesito para seguir adelante. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Educar hijos e hijas en una en un mundo como el que estamos es súper complicado, ¿no? Súper difícil, súper complejo, porque obviamente, eh, pues... Estamos ahora sí inmersos no en una en una maraña de situaciones. O sea, las redes sociales, yo quisiera decirte, se van a ir, eh, tarde o temprano vamos a volver al tiempo de las cavernas donde no hay nada, no hay nadie, eh, no, no hay por qué preocuparnos porque al final de cuentas somos nosotros solitos y ya, pero la realidad no es esa. La realidad es que eh, en las redes sociales cada vez los acercamientos de gente son más graves. O sea, por ejemplo, tú puedes cuidar a tus hijos de, ok, ¿con qué amigo te juntas? ¿Con quién vas? ¿Qué haces? Eh, ¿qué, ¿Qué te aporta? ¿Qué dice? Eh, pero lo que hay detrás, detrás de las redes sociales de la computadora, del celular. Eso tú y yo, por más que nos esforcemos, no lo estamos pudiendo controlar. ¿Por qué es mi preocupación actualmente? Porque desafortunadamente los mismos creadores de las plataformas están hablando del aumento tan terrible y tremendo que ha tenido el uso de redes sociales, de videojuegos y de circunstancias eh, virtuales dentro de las vidas humanas. O sea, por ejemplo, date cuenta que tú, eh, cuando estás en una, no sé, una charla, en una plática con alguien, ya no estás concentrado en la plática, o sea, estás con el teléfono en la mano, estás... Estás platicando con otras personas, mientras de que estás con la gente enfrente de ti. Y si no me quieren creer, vean, cuando vamos, por ejemplo, a cenar, a comer, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos el teléfono en la mano y estamos inclinados, ¿no? Muchos de nosotros por trabajo, en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, pues no es por trabajo, es por gusto, ¿sí? Por gusto, por, porque realmente... Eh, han encontrado una forma de permanecer conectados con las personas de afuera. El problema es lo virtual. O sea, yo lo veo en cuestión de que, por ejemplo, tú, tú puedes creer que conoces a una persona, ¿no? Puedes pensar que conoces a una persona y en la realidad es otro tipo de situación la que vives. Y a mí, el pendiente que me da es que esto les ocurra, por ejemplo, a los niños. Muchas veces ha habido papás que se me acercan y me dicen, Sandy, mi hijo o mi hija estaba viendo cosas que no debía, cosas indebidas. Y cuando yo perfilo a los niños o los, los eh, entrevisto clínicamente, me dicen, le prometo, psicóloga, que yo no estaba buscando nada de eso. Me apareció. ¿Les creo o no les creo? Sí les creo. Y sí les creo porque desafortunadamente, desafortunadamente, eh, los algoritmos de las redes sociales, y, y conste que me estoy arriesgando muchísimo porque estoy transmitiendo para redes sociales ahorita, pero los algoritmos de las redes sociales son sumamente agresivos. O sea, con una búsqueda que se parezca, que tenga una palabra clave, que tenga una palabra ancla, etcétera, Esta gente ya atrapa a tus hijos. Ahora, fíjense lo que voy a decir porque eso también es gravísimo. Ya no ocupa haber artistas que suban contenidos inapropiados. ¿Sabes quién está subiendo contenido casi, casi, no te puedo decir que pornográfico, pero muy parecido? Las jovencitas, los jovencitos, semidesnudos, bailando de formas que de veras dice uno, no, bueno. Mi pregunta es, ¿sabes quién está viendo eso? Y luego todavía se dan el lujo de decir, me estoy haciendo viral. O sea, soy viral, soy una persona viral en redes sociales, me, me siguen mucho. Yo les voy a compartir una cosa. Las personas que realmente trabajamos y vivimos en redes sociales, tenemos mucho cuidado en filtrar, porque hay cosas y situaciones que de pronto... a ah, son complejas, complicadas, la gente es abusiva, la gente es eh, mentirosa, la gente tú no sabes qué, qué intenciones tiene, etcétera, etcétera. Entonces, yo te comparto, a ti que me estás escuchando en este momento, el que no te puede cerrar. Hay muchos papás que a mí me han dicho, psicóloga, yo... No estoy listo para entrar en redes sociales. Es más, se jactan y me dicen, yo ni siquiera tengo redes sociales. ¿Qué miedo me das? Así te la pongo. ¿Qué miedo me das? Y luego les pregunto, ¿eres papá? Sí, pues muy malo lo que estás haciendo. Estás omitiendo cuidar tu familia. Omitiendo cuidar Lo más sagrado que tienes Que en este caso serían tus hijos Serían tus hijas Serían tu, tu, tu santuario Tu búnker yo, yo siempre digo que la casa es un búnker No es un santuario Es, eh, es un lugar de, de, de encuentro Entre las familias no y, y la gente dice Yo no tengo redes sociales Yo no tengo esto Yo no tengo el otro Yo no... pues Deberías tenerlas. Porque tú estás evitando, tú estás evadiendo, tú estás no queriendo ver lo obvio. Pero tus hijos, ¿sí? Sí están involucrados. Mi hija, sí están involucrados en redes sociales. ¿Y en redes sociales qué hay? De todo. Bueno, como es, por ejemplo, el caso de WTN, de, eh, les invito a que sigan las mías, por favor, Sandy Caldera, Sandy Caldera, psicóloga en Facebook. Eh, pero también así hay contenidos eh, totalmente desubicados y totalmente ya Y les repito, ya no por el hecho de que de que sea un contenido eh, creado por un influenciador, creado por un artista, creado por... No, 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 no. Ya son las niñas de 12, 15 años, subiendo videos que dices tú, no, pues, wow, ¿no? Los niños, jovencitos, chiquitos, y es donde uno dice qué está pasando, ¿no? Y eso está corrompiendo los corazones, mucho. Miren, yo no soy una persona que me asusto de nada, porque obviamente como psicóloga me toca ver muchísimas cosas, demasiadas diría yo. Pero lo que sí me está preocupando son tres cosas actualmente. Una, cómo la pornografía se está queriendo colar en las vidas humanas. En los matrimonios, en los hijos, en las esposas, en los esposos, ¿sí? Muchas veces tú no querías ver una, una foto inapropiada, un video inapropiado. Tú quieres respetar a tu pareja, quieres respetar a tus hijos, pero ¿qué pasa? Esas personas están a la orden del día subiendo contenidos. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente el morbo vende. Tal y como lo oyes El morbo Vende Entonces Tú puedes pensar No sé por qué me apareció Si yo nunca he buscado una cosa así Ok Por lo que sea que te haya aparecido Es suma y estrictamente Necesario Que empieces a cuidar Tú corazón y tus momentos a solas. Obviamente, cuando estás en tu trabajo y que tienes tiempos muertos, probablemente vas a entrar a, a redes sociales. ¿Y en redes sociales qué vas a ver? A lo mejor primero empiezas viendo deportes, viendo cosas que, pues que, que no son ofensivas, que son inofensivas. Pero desafortunadamente estos, repito, algoritmos empiezan a alcanzarte y te van a salir y te van a empezar a bombardear de tal manera que no te vas a dar cuenta y cuando menos acuerdas ya estás metido. La pornografía es mucho más adictiva que una droga y está alcanzando a niños, escúchenme, en edad preescolar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todo depende de lo que tú veas como pornografía, pero para mí, una persona casi sin ropa, bailando de manera inadecuada, frente a un niño, es un abuso de información. Lo es. Y es algo que duele. ¿Por qué? Porque para empezar, yo no sé qué hacen los niños en redes sociales, pero hay niños en redes sociales. Hay niños en redes sociales. Otra manera de atacar tanto a los niños, tanto sus su mentes, sus corazones, es por medio de los videojuegos. Porque desafortunadamente eh, los videojuegos también están teniendo demasiada cercanía con la gente con la que ellos interactúan. El otro día, platicando con una, una nena, una niña, me mandaba un mensaje muy asustada y me decía, es que una persona que conocí por medio de un videojuego, me decía, tienes que subir una foto. Y la tienes que subir. Y entonces, ella, gracias a Dios, verdad, se asustó, nos buscó a mí, a su mami, hizo lo correcto. Pero, ¿cuántas niñas y niños no se sienten amedrentados, asustados y, y empiezan los problemas terribles, ¿no? En cuanto el corazón humano se empieza a corromper, empiezan a ocurrir muchas cosas fuertes. Por ejemplo, la pornografía daña tu idea de la sexualidad. La tergiversa, la, la, la altera, la pone un tanto monstruosa si lo quieres ver así, ¿ok? Un tanto monstruoso, o sea, un tanto... Eh, le quita lo bonito y lo sagrado a la sexualidad, porque la sexualidad, aunque usted no lo crea, es algo sagrado, es algo bello. El punto es... Cómo la han puesto en estos tiempos, cómo la han eh, denigrado, ¿En qué, en qué lugar la han dejado, ¿no? En qué lugar la han eh, depositado y eso es lo que a mí se me hace grave, ¿no? Por otra parte, y también súper importante, es que desafortunadamente se ha hecho una tendencia terrible y tremenda al culto al cuerpo. Y esto lo que está generando y lo que va a generar en un largo plazo, de hecho ya empezó, son los trastornos alimenticios. Yo siempre les he dicho, no está mal que cuides lo que comes. No está mal que te cuides en hacer ejercicio. No está mal que valores tu templo. No está mal que quieras verte bien. No está mal que quieras cuidarte por ti mismo. Pero el problema es que ahorita, desafortunadamente, todas las chicas y chicos quieren tener el cuerpo de Instagram, de TikTok, cuando lo que no saben es que detrás de todo eso hay mentira tras mentira, filtros, eh, mil cosas. Y entonces tú empiezas a ver hijos que ya no quieren comer, niñas que ya no quieren comer, o que comen, pero de una manera extraña, ¿no? Entonces, para mí, todo esto que está pasando es una llamada de atención para nosotros, es una llamada de atención. ¿Y a qué me refiero con llamada de atención? Me refiero a que no podemos dormirnos en nuestros laureles. Los controles parentales existen, aunque les voy a decir otra cosa. Tú crees que tú tienes todo controlado, todo checado. Pero no es así. Nunca nada está totalmente bajo control, ¿eh? Nunca. Y nosotros, esta generación, como la mía, o un poquito más para atrás, o sea, te hablo de 40 años para arriba, somos inmigrantes digitales. O sea, a mí me tocó todavía cuando el Internet comenzaba y comenzaba en plataformas muy diferentes a las que hay ahora. Todo eso estaba muy chiquita, tendría, no sé... 15, 16 años cuando ya el internet agarró forma y que eran pocas las personas que lo tenían, pero si sí había, todo eso. Pero ahora los chicos son nativos digitales: es decir, ellos ya saben qué hacer en una tableta desde el meses de nacidos. Meses. Los papás se sienten tremendamente orgullosos. Se les llena la boca de decirme a mí, doctora, no invente, que cree? Mi hijo, mi hija, sabe usar más el, la tablet que yo. A mí, eso me da tanta tristeza. Porque yo digo nos están comiendo el mandado. Sin contar que las ideologías peligrosísimas para nuestros hijos, y no voy a mencionar alguno en específico, están entrando por medio de ahí. Entrándoles, pero con todo, ¿eh? Con todo. Sin contar las perversiones. Las perversiones. ¿A qué me refiero? Tu hijo o tu hija puede estar en una red social y alguien le dice oye, ¿sabes? Yo tengo tu edad. Yo tengo eh, tu mismo gusto por la música. Yo yo eh, soy afín a ti en el tipo de juegos que te gustan. Tu hijo tiene, no sé, 11, 12, 13 años. Y déjame decirte una cosa. A lo mejor quien está chateando con él o con ella no es alguien de 13 años. Es alguien de 40, 50 o 60 años. Con una perversión emocional. Tú no sabes quién se esconde detrás de una red social. Ahora, niñas, niños, esto es peligroso. Esto no acaba ahí. Y yo sé que este video no le conviene a mucha gente. Probablemente este video a muchos les va a generar conflicto. No me interesa. De hecho, les quiero pedir antes de cualquier cosa que lo compartan, que lo guarden en sus muros, que me apoyen a llegar a más personas. Porque les voy a decir una cosa, ¿eh? el hecho de que no se hable no quiere decir que no está pasando está pasando familia está ocurriendo y feo y fuerte y las situaciones son durísimas y son terribles y son para analizar y son para tener en cuenta eso es lo que tenemos que trabajar aquí y ahora ¿sí? por favor Otra cosa, los scams o, o, o fraudes por internet han destrozado matrimonios. O sea, una persona adopta una falsa identidad, eh, propone que es de otro país, eh, que es regularmente utilizan mucho que son médicos o que son militares o que son... este no sé, personas de bien y detrás de eso hay personajes perversos que lo que quieren es dinero. Y cuando menos acuerdas tú ya estás enganchada, enganchado con una persona así. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado. Las redes sociales no se van a ir, señores. Por el contrario. Déjenme decirles que cada vez hay más. Y por lo mismo tenemos que estar sumamente pendientes. No preocupados, sí ocupados. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Buscar el contacto, la plática con personas conocidas. También, señor, si hay una personita, una jovencita, incitándolo, tenga cuidado. Detrás de eso hay varias cosas, extorsiones, amenazas. Eh, tú me faltaste al respeto, tú quisiste abusar. Entonces, tenga mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho, mucho cuidado con eso. La gente ahora no es tan inofensiva como parece, la gente es terrible, la gente es tremenda. Tú no sabes detrás de esa red social qué hay. Ahora, yo tampoco soy fan de que nada entre a tu casa. No, sí, les repito, las redes sociales no se van a ir. Lo que tenemos que hacer es actualizarnos, hablar con los muchachos, sentarnos, dialogar con ellos, ver lo que ven. Entrar en sus mundos. Es tan difícil que ellos entren al nuestro, entonces nosotros vamos a bajarnos para entrar al de ellos. ¿Sí? Eso va a ser súper importante. Por otro lado, ¿por qué las redes sociales se han vuelto cada vez más populares y por qué desafortunadamente se está quitando y acabando el, el contacto humano. Con la pandemia no podíamos tener demasiado contacto. Obviamente estábamos aislados, estábamos confinados, no podíamos salir, los jóvenes no podían conocer personas, etcétera, etcétera. Y a muchos ya se les quedó el hábito. A muchos ya se les quedó la costumbre de pues de lo que de lo que aprendieron, o sea, de que hay una red social donde conozco personas, me es súper sencillo, eh, no me compromete a nada, entre comillas, pero pues ahí estoy. Entonces, yo creo que vale mucho la pena cuidar el verdadero contacto humano, el verdadero sentido de ser humano, el verdadero eh, privilegio de ser humano, el, el tú a tú, el mano a mano, el, el mirar a los ojos, el acercarte, el sentarte con alguien y platicar. Eso no se debe perder por ningún motivo, creo yo. Eso debe estar ahí. Eso no lo debemos permitir que se pierda porque al final de cuentas pues no, no sería sano, no sería bueno. ¿Sí? Entonces, quisiera que en este, en este momento, papás, trabajáramos en equipo. De pronto nosotros les traemos la información pero también ayúdenos porque por ejemplo sus hijos se cierran y se ciegan porque muchas veces ustedes les dicen te voy a llevar con el psicólogo que sale en la radio para que te ayude y te enderece y esto y el otro nos ven como como tenía que ser este ¿no? y no nos ayudan así no nos ayudan dígale a su hijo quiero que estés bien vamos a buscar apoyo Vamos a buscar terapia. Vamos a intentar estar bien los dos. Vamos a echarle ganas. Pero qué diferente es el vamos al vas. ¿Sí? ¿Cuánta diferencia puede haber entre el vamos a ponerle ganas al hecho de decirle a tu hijo, tú estás mal? ¿Sí? A mí lo que me brinca mucho es que en lugar de ayudar a los jóvenes nos estamos quejando demasiado de esta generación. Demasiado. Y lo único que estamos consiguiendo es que se vuelvan cada vez más resistentes. Que se vuelvan cada vez peor. O sea, que de pronto esos hijos tuyos empiecen a decir, Tch. mi mamá está loca, mi papá está loco, no me entiende, él no sabe, ella no sabe. ¿Y todo por qué? Porque tú quieres permanecer en tu bolita de cristal, en tu burbujita, en tu yo no veo redes sociales, en tu yo no quiero saber de esto, en tu yo estando en la iglesia soy totalmente feliz, qué bueno, felicidades, pero afuera... Tu hijo, tu hija, tu familia están viviendo en un mundo actual. ¿Te guste o no te guste? ¿Qué está pasando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cerrarte? ¿Quedarte sentado mientras que las ideologías se le cuelan a tu hijo, se le meten hasta la cocina? ¿Quedarte ahí, inmóvil? ¿Sin querer hacer absolutamente nada? Yo creo que no se vale. ¿eh? Yo creo que es sano que tú empieces otra vez a pensar qué quiero, cómo le voy a hacer, qué voy a hacer, cómo voy a trabajar para poder morir a esto de mi cerradez, mi cerrazón. Quiero entrar en el mundo de mis hijos. Quiero involucrarme en el mundo de mis hijos. Quiero pertenecer al mundo de mis hijos. ¿Sí? Eso es súper importante, familia. Otra cosa que también es súper importante en este tema de las redes sociales es el tema del ciberbullying o del bullying cibernético. A lo mejor tú has visto a tu hijo o a tu hija cambiar demasiado. Y sí, o sea, probablemente has hecho o dicho cosas que, por ejemplo, eh, pues, Afectan a tu hijo, como por ejemplo, eres un flojo, eres un eh, eh, irresponsable, pero lo que tú no sabes es que a lo mejor en la escuela alguien le está haciendo bullying. Y aparte, en la casa, cuando tu hijo entra a redes sociales, le continúan haciendo bullying. lo siguen molestando la siguen molestando ¿y todo por qué? porque desafortunadamente ahora yo ya no nada más es el bullying de te digo en persona, sino ahora te agarro de tus debilidades te dejo sin amigos te expongo en redes sociales si mandaste una foto errónea, ¿te expongo más? ¿Me burlo de ti? ¿Me jacto de ti? Y para ti como papá o para mí como mamá, lo más fácil es decirle a nuestro hijo, pues defiéndete. Pero el problema es que ellos se sienten vulnerados. Ellos se sienten mal, ¿ok? Mal. Entonces, yo el día de hoy quiero pedirte a ti, papá, que a lo mejor no eres muy así, a, afecto a las redes sociales y que no eres muy de estar ahí metido, etcétera, A que salgas de tu burbujita, de tu la la land. O sea, no puedes decir, mi hija no, mi hijo no. No, no puedes. Porque tú no sabes el riesgo que ellos corren. Tú no sabes las situaciones a las que ellos se pueden enfrentar. Los testimonios que uno escucha de papás que han vivido pesadillas, que sus hijos se les salen de casa en las noches, que sus hijas se citan con personas para verse, son tremendos. Y entonces eso es lo que yo hoy quiero poner muy en claro necesitamos trabajar mucho en actualizarnos en levantar los ojos al cielo en pedir auxilio en pedir ayuda psicológica si estoy viendo algo raro en mi hijo en mi hija y en actuar en consecuencia voy a ir a un corte y voy a abrir las líneas telefónicas 844, perdónenme 1866 1866 398-6377. 1866. 398-6377. Nuevamente 1866. 398-6377. Les recuerdo que estoy transmitiendo para mis principales redes sociales bajo Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga en Facebook. Así que vamos a ir un cortecito, regresamos con más. No le vayan a cambiar. Estamos en EWTN Radio Católica Mundial. El reto de las familias frente a las redes sociales no le cambie. Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de fe. Desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial.
1: Descarga nuestra app de EWTN en tu celular Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Listo, mi querida familia hermosa, ya estamos de regreso y abrimos líneas telefónicas 1-866-398-6377 1, -398 -6377, 1 398 6377 Estamos hablando del gran reto que enfrentamos las familias frente a las redes sociales, los trastornos alimenticios, el acercamiento de la pornografía, el bullying en los hogares. Familia por lo que más quieran, escuchen programas como este. Tenemos a Teresa desde Dallas. Hola, Tere, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, oh, hermosa, mucho gusto. Y Encantada, mi amor. muy agradecida bendecida de poder entrar a tu a tu, a tu programa, hermana.
0: Bienvenida, También, mi reina, muchas gracias.
1: Hermosa, rápido le digo porque hay más llave, este, llamadas. Fíjese, yo yo lo que yo digo y como usted dice, este, yo, maestra y doctores, ¿eh? yo a todo el mundo digo maestra y doctores sí. porque no salgo de ahí. Este, Yo siempre le digo a mis hijos, ¿Dónde están los padres, hijos? ¿Dónde están? Diario maestra me dice mi hijo de once años, mamá, agarraron a fulana con marihuana. Mamá, uh -huh. agarraron fumando en el baño con... Quírate de ahí, mi hijo, tú vete para allá y beso que te sirva. O sea, yo dialogo mucho. Entonces en la mañana yo siempre los voy a dejar a la escuela. Y en la mañana, este hermana, les pongo el evangelio del día. Mi nieta, mis dos hijos, vamos... Y calladitos todos. Yo sé que mm. algo les ha de caer, algo. y yo Siempre que nos vamos, persínense. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a llegar, Angelito. Pide por los niños, no sabemos qué traen en su cabecita. Tú también. O sea, es mucho diálogo. Pero vamos, vamos, hola, como dicen, vamos en el barco, este hermana Sandy. Entonces, yo al 18 años, yo le he hablado de la pornografía. Mi hijo, eso, eso no se te. Igual a los niños y a la niña. O sea, es un diálogo que debemos de hacer diario, hermana, diario, diario. Exacto. Como usted dice, tantas tragedias. ¿Dónde están los padres?
0: ¿Dónde? Tere, yo te yo quiero digo... agradecer esta llamada porque justo eso es lo que yo quiero dejar en claro. Les mando un abrazo a todos los que están llamando, conectándonos en redes sociales con EWTN y con Sandy Caldera y Sandy Caldera, psicóloga en Facebook. Miren, esa es la clave. O sea, el hecho de que nosotros, por ejemplo, tratemos de ir a la iglesia, tratemos de estar pegados a la... A, por ejemplo, los que escuchamos el evangelio diario, a mí me empodera muchísimo escuchar el evangelio todos los días. Eh, pero yo les voy a decir una cosa, a todos y a todas, y ahí les va, ¿eh? A todos y a todas. Eso no exime a nuestros hijos, no los saca del mundo en el que estamos. No. Eso no los saca. Al contrario... Nuestros hijos están ahí y obviamente, si yo, por ejemplo, me cierro y digo, no, mi hijo no, mi hija no, le estoy haciendo un daño terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente, si ustedes se ponen a analizar, no podemos pensar que nuestros hijos no. En cuanto tengamos llamados, avisan en cabina, 1866-398-6377, 1866-398-6377. Miren, se tienen que hablar las cosas como son: hablar sobre sexualidad, hablar sobre adicciones, hablar sobre. ...sobre las redes sociales... ...y la pornografía... ...uno no quisiera... ...obviamente yo, yo tampoco quisiera... ...que mi hija estuviera creciendo en un mundo así... ...o sea, claro que no... ...claro que no... ...yo creo que es bien doloroso... ...para nosotros ver... ...cómo... Eh, ...se están perdiendo... ...los valores y la inocencia de los chicos... ...y cómo... ...por ejemplo... Eh, la gente se enreda en mentiras, en, eh, bueno, mil cosas. Pero, ¿por qué? Porque desafortunadamente, otra vez, esta gente se superprepara y nosotros no. Exhorto también a los papás que viven en los Estados Unidos a que aprendan inglés, Así como lo oyen, porque muchas de las razones por las cuales no hay comunicación entre papás e hijos es justamente porque no hay un, un entendimiento del idioma. O sea, mi hijo habla inglés, yo no hablo inglés. Pues así como, ¿no? Así como. Súmale que no hablo inglés. Súmale que quiero ponerme yo... En un plan de mi hijo no, a mi hijo no le van a enseñar eso, mi hijo y yo tenemos una comunicación perfecta, mi hijo no es así, mi hija no es así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te ciegues. No te cierres. Tu hijo, mi hija, viven en un mundo. Un mundo fuerte. Un mundo muy corrupto. Un mundo donde unos pocos están haciendo un mucho. Y esto es muy triste y muy fuerte y muy feo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en lo que tú estás perdiendo el tiempo otras personas están ganando terreno. Yo sé que hay muchas personas, y a mí me lo han dicho, psicóloga es que yo oro por mis hijos y con eso es más que suficiente. Ojalá, ojalá, pero no. Tienes que entrar en el mundo de ellos. Si te cierras, si te ciegas, si no les quieres hablar de las cosas, si tú entras en esa negación, no estás ayudando, no estás ayudando. Por lo que yo te digo, porque desafortunadamente tu hijo, tu hija, nuestros hijos están siendo expuestos a demasiados estímulos, demasiados. ¿Qué hago si mi hijo o si mi hija se está abriendo conmigo? Y me está diciendo, mamá, papá, yo ocupo ayuda. Porque hay jóvenes que ya cayeron en depresión. Porque hay jóvenes que ya tienen ansiedad. ¿Y por qué? Porque no pueden ser diferentes, por ejemplo, eh, estéticamente tienen que ser de tal o cual manera. Eh, su popularidad debe ser de tal o cual manera, su situación de vida tiene que ser así. Entonces, esos niños entran en crisis. Y el peor error que podemos cometer los papás, es decir, mi hijo no era así, sus compañeros, sus amigos, fueron los que lo influenciaron. ¿Y qué tal si es tu hijo el que influencia? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor tu hijo, tu hija, es el o la que está haciendo daño a los demás chicos? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor tu hijo es el bully del ciber, <risa> del internet? Es muy fácil nosotros pensar, mi hijo no, mi hija no. Tú no sabes si tu hijo sí. Tú no sabes si tu hija sí. Y tenemos que trabajar con eso. Tenemos que ser fuertes. Y aprender a recibir... Pues, lo que es, ¿no? Por otra parte, y también súper importante... En el caso de las parejas... De pronto... Es muy fácil creer que engañas. Redes como WhatsApp, como tantas, donde las mujeres y los hombres inocentemente dicen es que yo entro a su celular y no le encuentro nada raro, pero él anda raro conmigo, ella anda rara conmigo, yo no sé qué le pasa. ¿Pues ¿Qué pasa? Que los tiene archivados, que los borra, y se lo estoy diciendo para que cuide el corazón de su matrimonio, no para que se intoxique, porque realmente no es mi intención, sino para que le diga a esa persona, hey, yo sé que podrías borrar los mensajes, pero no te hagas eso y no nos lo hagas a los dos. ¿Sí? No nos hagas eso. Qué bonito tener ese nivel de comunicación. Qué bonito poder hablar así. ¿Sabes qué? No, no me gustaría perderte la confianza, no me gustaría que hubiera esto entre nosotros. Qué bonito sería poder hablar de esa manera. Qué bonito sería poder abrir el corazón con tu pareja. Igual, las personas solas. Tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos con permitirnos corromper nuestros corazones. ¿Para qué corromper el alma si el alma es lo más bonito que tiene un ser humano? ¿Para qué corromper el corazón si el corazón es lo único que vale la pena en el mundo de hoy? No te hagas eso. De verdad no lo hagas. No le veo caso al hecho de que tú Seas alguien que se hace daño constantemente. Que se afecta. Que se conduce. Crearte perfiles falsos, avatares, cosas de esas. ¿Para qué? Déjame decirte algo. A todo mundo puedes engañar, pero a Dios y a ti mismo no. Vivir dobles vidas, vivir vidas de mentiras no te va a llevar a nada. Mejor estabiliza tu estilo de vida ¿qué vas a obtener viviendo dobles vidas? yo te lo pregunto ¿ansiedad? ¿depresión? ¿frustración? ¿qué te espera viviendo dobles vidas? buscando por ejemplo exnovias exnovios en internet ah mi pareja nunca se va a dar cuenta pero tú sí Tú sí lo sabes, pero no estoy siendo infiel porque no le he visto, porque yo no tengo papeles, no voy a México, no voy hasta Guatemala, donde seas tú, pero tú sabes la intención que hay detrás de eso, ¿sí? Tú sabes la intención que hay detrás de eso, entonces ¿para qué te lo haces? ¿Por qué te lo haces? ¿Qué buscas al hacerte eso? Sí te lo cuestiono, sí te lo pregunto, porque no está bien que corrompas tu corazón, que te corrompas tú, que te hagas daño. Hablamos mucho de honestidad con los hijos cuando nosotros no somos honestos con nosotros mismos. Es ahí el problema, yo creo, el problema principal. Por eso de que en este momento me encantaría hacerles una invitación a todos y a todas. Hay que centrarnos, familia. En serio. Hay que centrarnos. ¿Qué quiere decir centrarnos? Ubicarnos. ¿Y qué quiere decir ubicarnos? Entrar en razón. La razón nos la va a dar Dios, tarde o temprano. Sígame en redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. Para mí ha sido un privilegio compartir con usted. Espero que Dios bendiga a su familia y la proteja de todo mal y peligro. Soy la psicóloga Sandy Caldera. Muchas gracias.
1: Hola, les habla Mario Alberto desde EWTN Radio Católica Mundial No importa lo que diga nuestro perfil en las redes A Dios no lo podemos engañar Busquémoslo ahora que aún hay tiempo Porque quizás mañana sea tarde No dependo de los likes ni comentarios que me pongan en el Facebook Solo dependo de Dios, Él es mi sustento Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone
0: para creer. Creo expresamente en ti, único Dios, verdadero, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe.